0: Ja, eine kurze Erinnerung, ihr könnt nochmal euer Handy zücken und die PowerPoint auch ähm, als PDF-Datei verfolgen, äh, weil sonst ist das ein bisschen schwierig, hier eine Leinwand aufzubauen. So habt ihr es wenigstens auf dem Handy und könnt dann einige Dinge auch noch mal besser äh, nachverfolgen oder mitverfolgen. Ja, als ich ein Teenie war, das ist jetzt mittlerweile schon ein paar Jahre her, da gab es im Fernsehen so ganz beliebte Sendungen. Gerichtsshows. Jetzt mal Hand aufs Herz, ganz ehrlich. Wer erinnert sich? Ja, sehr gut. Ähm, da liefen immer Nachmittags so auf Sat1 oder RTL so ähm, Gerichtsshows. Das sagt schon viel über das Niveau aus. Sam- nachmittags auf den Ö- Ö- Privatfernsehen. naja, egal. Auf jeden Fall, da wurden äh, irgendwelche Fälle nachgestellt. Da konnte man dann die Anklage verfolgen, dann äh, die Verteidigung und am Ende das Urteil. Und diese Sendungen hatten richtig gute Einschaltquoten. Also die waren richtig beliebt. Gut nach ein paar Jahren waren sie dann eigentlich auch wieder relativ schnell weg. Und die hießen dann so Alexander Holt, Barbara Salisch, Ruth Herz und so weiter. Das waren so ganz beliebte Sendungen. Und da hat man schon gemerkt... Gericht und Richter, dieses ganze Justizwesen, das fasziniert die Leute, das ist irgendwie spannend und 2020 gab es eine Umfrage, diese Umfrage gibt es jedes Jahr, gab es eine Umfrage, was denn der angesehenste Beruf ist in der Gesellschaft und die Richter landeten auf einem guten siebten Platz, übrigens kurz vor den Müllmännern, die waren auf Platz 8 und weiß jemand, wer auf Platz 1 landet, ich glaube in den letzten Jahren immer, also die sind top, top angesehen, weiß das jemand? Einfach reinrufen. Ärzte? Leider nein, aber Ärzte und Pfleger sind auch relativ weit oben. Lehrer? Oh, das wäre schön. Nee, die kamen gar nicht vor den Top Ten, glaube ich. Es sind die Feuerwehrleute. Die sind immer äh, richtig angesehen in unserer Gesellschaft. Aber auch die Richter sind äh, sehr beliebt. Aber ich denke, nur solange Gott nicht der Richter ist. Also Gott als Richter, das finden wir irgendwie anstößig. Und wir haben heute ein echt unpopuläres Thema, Gott ist Richter. Kritiker sagen, ja das Thema kommt ja aus einer längst überholten Zeit, wir sind jetzt aufgeklärt, wir wissen jetzt Bescheid. Und Gott, das ist alles ein Märchen, auch dass er überhaupt richten soll, das ist alles schwierig, das haben wir jetzt Gott sei Dank hinter uns gelassen. Wir werden aber hoffentlich sehen, dass dieses Thema unglaublich wichtig für uns ist. Genau genommen betrachten wir heute nicht eine Eigenschaft Gottes. Also vielleicht ist es jemandem aufgefallen, Gott ist Richter, das ist ja gar keine Eigenschaft. Also wir haben ja schon ein paar Eigenschaften betrachtet, aber dieses Richteramt, das subsummiert sozusagen mehrere Eigenschaften in einem. Also Richter ist ja ein Beruf, eine Tätigkeit oder ein Amt und es vereint mehrere Eigenschaften, zum Beispiel Zorn, Heiligkeit, Allmacht, Gerechtigkeit, all diese Dinge werden jetzt im Laufe der Predigt auch vorkommen. Und ich denke, manche dieser Eigenschaften erklingen oder erscheinen für uns richtig merkwürdig oder fremd, vielleicht sogar anstößig, aber wir werden hoffentlich sehen, dass ähm, sie das Bild von Gott noch weiter verschönern werden. Passend dazu wollen wir uns heute einen Psalm anschauen. Diesen Psalm finden wir aber nicht unter den Psalmen, sondern im Buch Nahum. Also es ist ein Psalm, also ein Lied, ein Gedicht, ein poetischer Text. Und Nahum ist ein sogenannter kleiner Prophet. Nicht, weil er so klein war, sondern einfach, weil er einen sehr kurzen Bibeltext äh, beigesteuert hat zur Bibel. Nahum hat eben nur drei Kapitel, deswegen ist er ein sogenannter kleiner Prophet. Und Nahum verkündet Gericht. Nahum verkündet Gericht für Assyrien mit der Hauptstadt Ninive. Assur war damals die Weltherrschaft. Und Assur, Assyrien war ein äußerst brutales Volk. Wir lesen in, in der Geschichte, dass ähm, die Assyrer ihre Feinde bei lebendigem Leib gehäutet haben, ihnen Körperteile abgetrennt haben, sie verbrannt haben und andere fürchterliche Dinge mit ihnen gemacht haben. Und sie haben die ganze Welt beherrscht. Und wir lesen auch in der Schrift, dass ähm, Assur bekannt war für seinen Hochmut, für seine Arroganz. Sie hielten sich für Götter. Sie dachten, sie wären... Ja, die Helden der Geschichte und gegen Assur richtet sich jetzt der folgende Text, den wir gemeinsam lesen wollen. Wir lesen aus Nahum 1, Verse 2 bis 8. Das ist also am Ende des Alten Testaments zu finden. Ich lese uns den Text. Ein eifersüchtiger und rächender Gott ist der Herr. Ein Rächer ist der Herr und voller Grimm. Rache übt der Herr an seinen Gegnern und er grollt seinen Feinden. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Kraft, doch keinesfalls lässt der Herr ungestraft. Im Sturmwind und im Unwetter ist sein Weg und gewölk ist der Staub seiner Füße. Er bedroht das Meer und legt es trocken. Alle Flüsse lässt er versiegen. Es welken Baschan und Karmel, die Blüte des Libanon welkt. Die Berge erbeben vor ihm und die Hügel zerfließen. Vor seinem Angesicht Hebt sich die Erde, das Festland und alle, die darauf wohnen. Wer kann vor seinem Groll bestehen? Wer standhalten bei der Glut seines Zorns? Sein Grimm ergießt sich wie Feuer, die Felsen bersten durch ihn. Gut ist der Herr, er ist eine Bergfestung am Tag der Bedrängnis und er kennt die, die sich bei ihm bergen. Doch mit einer überschwemmenden Flut wird er ihrem Ort ein Ende machen und Finsternis wird seine Feinde verfolgen. Ich möchte noch ein kurzes Gebet sprechen. Herr, ich danke dir, dass wir diesen Text lesen dürfen. Ich danke dir, dass er Teil der Heiligen Schrift ist. Ja, und ähm, wir verstehen diesen Text vielleicht erstmal auf Anhieb nicht. Wir merken nur, dass wir große Ehrfurcht davor haben. Und wir möchten dich bitten, dass du unsere Augen öffnest, damit wir diesen Abschnitt auch richtig verstehen können. Und verstehen, was du uns auch dadurch, durch dieses alte Wort zu sagen hast. Amen. Der erste Gedanke lautet, Gott muss richten. Das sind die Verse 2 bis 3a, Gott muss richten. Warum ist das so? Weil der Mensch böse ist, weil er sündig ist, weil er böse Sachen tut und weil Gott heilig ist, weil er gerecht ist und er ist auch zornig auf die Sünde der Menschen. Und deswegen muss Gott richten, aufgrund seines Wesens sozusagen. Und im Vers 2, also ab ab dem Vers 2, beschreibt Nahum vor allem eine Eigenschaft Gottes, seinen gerechten Zorn. Und Nahum beschreibt den Zorn Gottes auf verschiedene Art und Weise. Also er wählt verschiedene Begriffe, um den Zorn Gottes zu beschreiben. Und als erstes nennt er Gott eifersüchtig. Das Wort kann auch eifrig oder eifernd bedeuten. Und ich denke, aufgrund des Kontextes passt eifernd am besten. Also Gott ist zornig und er ist entschlossen zu handeln. Er ist eifernd. Er setzt sich leidenschaftlich für sein Volk ein, er kämpft für die Rechte seines Volkes. Also er ist eifernd. Als zweites lesen wir, dass Gott rächend ist. Hier geht es darum, dass jemand bestraft wird, weil er etwas sehr Böses getan hat. Und Gott bestraft das Unrecht, er rächt sich für das Böse. Nahum wiederholt diese Aussage. Es heißt hier, ein rächender Gott ist der Herr, ein Rächer ist der Herr. Also er sagt zweimal das Gleiche direkt hintereinander, um zu betonen, wie wichtig das ist, was er hier sagen möchte. Also das soll diesen Gedanken verstärken, dass Gott auch ein rechender Gottes. ist. Als drittes sagt Nahum, dass Gott voller Grimm ist. Wörtlich steht hier im Hebräischen, Gott ist ein Herr des Zorns, ein Herr des Grimms, ein Herr der Wut. Das ist für unsere Ohren wahrscheinlich eine merkwürdige Beschreibung Gottes. Und wir fragen uns jetzt vielleicht, was meint die Bibel damit? wenn sie sagt, dass Gott zornig sei. Weil Zorn ist doch nichts Gutes, oder? Also man man soll doch nicht zornig sein. Wie wie passt das denn, dass Gott zornig ist? Wayne Grudem, er definiert es wie folgt. Gottes Zorn bedeutet, dass er alle Sünde zutiefst hasst. Gottes Zorn bedeutet, dass er alle Sünde zutiefst hasst. Es, Es geht um den Hass Gottes zur Sünde, zum Bösen. Und genau da macht Nahum auch weiter. Er erklärt uns jetzt im Text, warum ist Gott eigentlich zornig. Und der Text sagt, Gott ist zornig auf seine Feinde, auf seine Gegner. Er ist zornig über die schlimmen Sünden. Und es heißt, er wird sich an seinen Feinden, also Assyrien, äh, rächen. Die Assyrer haben übrigens das Nordreich Israel verschleppt, 722 vor Christus. Sind sie eingefallen in der Stadt Samaria, haben das ganze Nordreich verschleppt in die Sklaverei. Gott hat die Assyrer also gebraucht als Gerichtswerkzeug, weil auch sein Volk böse gelebt hat. Aber die Assyrer waren dabei äußerst grausam. Ich habe es vorher schon angedeutet, wie sie dabei vorgegangen sind. Sie haben also vollkommen über die Stränge geschlagen. Und Gott sagt, das war so nicht geplant, auch dafür werdet ihr zur Rechenschaft gezogen werden. Wir dürfen jetzt Gottes gerechten Zorn aber nicht verwechseln mit dem menschlichen Zorn. James Packer, ein Theologe, schreibt, und ebenso ist Gottes Zorn niemals der launische, unbeherrschte, aufbrausende, moralisch verwerfliche Akt, der den menschlichen Ärger so oft bestimmt. Gottes Zorn ist vielmehr eine angemessene und notwendige Reaktion auf das objektiv moralisch Böse. Gott ist nur zornig, wenn ein berechtigter Anlass dazu vorliegt. Also Gott ist jetzt nicht dauerhaft zornig, nicht per se ein äh, Miesepeter, aber wenn wir Menschen sündigen, dann ist er aufgrund seiner Heiligkeit zornig. Aber, und das ist der Unterschied zu uns Menschen, Gott kann sich kontrollieren. Gott haut nicht sofort drauf, er ist gerecht in seinem Zorn. Und deswegen sprechen wir auch von Gottes gerechtem Zorn. Damit man Gott jetzt aber nicht so für einen aufbrausenden Choleriker hält, der einfach ausrastet und dann alles niedermäht, wie wir Menschen das oft tun, dann beschreibt Nahum ab Vers 3 Gottes Zorn ein wenig genauer. Und er sagt, Gott ist langsam zum Zorn. Andere Übersetzungen übersetzen es ein bisschen freier. Sie sagen, Gott ist geduldig. Man könnte auch sagen, Gott hat einen langen Atem, im Hebräischen steht tatsächlich das Wort Nase, also Gott hat eine lange Nase, in diesem Fall bedeutet das, dass er einen langen Atem hat, also geduldig ist und äh, abwartet. Ja, Gott ist zornig, aber Gott vernichtet nicht sofort, haut nicht sofort drauf. Und wenn ich ehrlich bin, dann hätte ich das verdient. Wenn ich mein Leben anschaue und sehe, wie viel Sünde da ist, dann hätte ich es verdient, dass Gott sofort mit mir Schluss macht. Und ich denke, viele von euch würden das bestätigen, wenn wir uns anschauen, wir sind böse, wir haben nichts anderes verdient. Aber Gott in seiner Gnade gibt uns die, ähm, ja, die, also er hat Geduld und er gibt uns Zeit zur Umkehr und er schenkt uns immer wieder Vergebung. Also er wartet ab, weil Gott gnädig sein will. Im Buch Richter lesen wir einmal sogar, Gott ist ungeduldig, weil er will, dass wir endlich Buße tun. Also er wartet darauf, kommt doch zu mir, ich will euch doch vergeben. Gott ist richtig ungeduldig. Und genau deswegen, weil Gott die Buße will, hat er doch den Propheten Jona geschickt. Wir haben es eben in der Kindergeschichte so schön gehört. Jona wurde von Gott beauftragt, zum gleichen Volk zu gehen wie Nahum, 100 Jahre vorher. Und Jona hat gepredigt und das Volk hat Buße getan und Gott hat daraufhin das Gericht verschoben. Er hat es aufgehoben. Doch leider ein paar Generationen später haben die Assyrer es wieder vergessen und waren wieder so sündig wie vorher und wollten diesmal von Gott nichts mehr wissen. Und Gott muss Nahum schicken, einen weiteren Propheten, und Gericht ankündigen. Nahum beschreibt Gott auch als groß an Kraft. Das heißt, Gott kann das Gericht, das er ankündigt, auch ausführen. Er ist allmächtig und das sehen wir nachher noch ein bisschen deutlicher. Und damit jetzt niemand auf die Idee kommt, Gott würde doch nicht richten, weil er ja langsam zum Zorn ist, sagt Nahum, doch keinesfalls lässt der Herr ungestraft. Das heißt, Gott wird kein Auge zudrücken. Schuld bleibt, Schuld vor Gott. Und keiner wird ihm entkommen. Auch nicht die Weltmacht Assyrien. Auch wenn sie denken, sie sind die Herrscher der Welt. Vielleicht bist du jetzt ein bisschen verwirrt. Vielleicht kanntest du Gott eher so als Gott der Liebe. Das ist auch eher die Seite Gottes, die ähm, man momentan vielleicht eher hört. Du fragst dich, wie passen denn jetzt Gottes Liebe und sein Zorn zusammen? Das widerspricht sich doch eigentlich, oder? Jeder von uns liebt jemand anderen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ob es der Ehepartner ist, die eigenen Kinder, die eigenen Eltern, ob es Freunde sind, wen auch immer. Jeder Mensch liebt irgendeinen anderen Menschen. So, und wie reagierst du, wenn jetzt böse Menschen kommen und deinem Geliebten etwas ganz Schlimmes antun. Wenn du zusiehst, wie deine geliebten Freunde, Familienangehörigen brutal zugrunde gerichtet werden. Wie reagierst du? Ich wette, du reagierst mit Wut, mit Zorn. Und das hat auch seinen Grund und seine Berechtigung. Du würdest bestimmt nicht einfach so mit den Achseln zucken und sagen, huch, ist halt passiert, was soll man denn machen? Nein, wir lieben jemanden und wenn jemand diesem Geliebten etwas zufügt, dann werden wir böse. Das passiert mir schon als Vater, wenn ich äh, meine Jungs Fußball spielen sehe und da kommt jemand und holt, packt so eine Blutgrätsche aus und grätscht die einfach mal so weg oder schubst die noch, dann werde ich als Vater böse. Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass man meinen Kindern etwas Böses antut. Und wir werden zornig, wenn man unserer Familie Schaden zufügen will. Und Zorn ist ja nicht das Gegenteil von Liebe. Das Gegenteil von Liebe ist Hass. Und die ultimative Form von Hass ist Gleichgültigkeit. Und Gott ist eben nicht gleichgültig. Wenn jemand seinen geliebten Geschöpfen, uns Menschen etwas Böses antut, dann ist Gott nicht gleichgültig, sondern er ist zornig darüber. Weil er uns Menschen geschaffen hat. Und er kann das nicht mit ansehen, wenn Menschen anderen Menschen etwas Böses hinzufügen. Gott ist nicht gleichgültig, nein, Gott wird dann zornig. Was bedeutet das für dich? Arthur Pink, ein weiterer Theologe, hat es mal sehr schön formuliert. Was bedeutet es für uns persönlich? Er sagt, der Zorn Gottes ist eine Vollkommenheit, also eine Eigenschaft des göttlichen Wesens, über die wir häufig nachsinnen müssen. Erstens, damit unser Herz einen angemessenen Eindruck von Gottes Abscheu über die Sünde erhält. Zweitens, damit eine echte Ehrfurcht vor Gott in unserem Herzen entsteht. Und drittens, damit wir unsere Seele zu leidenschaftlichem Lobpreis anregen, weil Jesus uns vor dem zukünftigen Zorn errettet. Wir sehen also, es ist gut, es ist nützlich, sich mit dem Zorn Gottes zu beschäftigen. Erstens, du entwickelst dadurch die gleiche große Abscheu vor Sünde wie Gott. Wenn du dich mit dem Zorn Gottes beschäftigst, dann verstehst du, wie Gott Sünde hasst. Und du entwickelst diese gleiche Abscheu. Du verstehst auch besser, warum das Kreuz von Golgatha überhaupt notwendig war. Warum musste Jesus sich an dieses Kreuz hängen? Weil Gottes Zorn über uns Menschen hing. Wegen unserer Sünde. Und Jesus sagt, ich nehme diesen Zorn auf mich. Und als Jesus stirbt, wird Gottes Zorn besänftigt. Ohne Gottes Zorn verstehst du das Kreuz nicht. Zweitens, du bekommst eine tiefe Ehrfurcht vor Gott. Du merkst, ja, mit, mit Sünde kann man nicht spielen. Du merkst, was ist das für ein ehrfurchterbietender, gebietender Gott? Wir brauchen nicht Angst vor ihm haben, aber wir müssen Ehrfurcht vor ihm haben. Wir sind Menschen und Gott ist Gott und wir müssen ehrfurchtig vor ihm stehen. Und drittens, du wirst Jesus anbeten, wenn du dich mit Gottes Zorn beschäftigst, weil Jesus dich errettet hat, wenn du an ihn glaubst vor Gottes Zorn. Und du wirst Jesus lobpreisen und ihn anbeten, weil Gottes Zorn dich eben nicht treffen wird, weil er ihn für dich stellvertretend ertragen hat. Wir halten den ersten Punkt fest, Gott muss richten, das liegt daran einfach, weil wir Menschen sündig sind und Gott zornig ist aufgrund seiner Heiligkeit, Gott muss richten. Der zweite Gedanke, der lautet, Gott kann richten. Das sind die Verse 3b bis 5. Manche Menschen haben ja so ein richtig verzerrtes Gottesbild, sie denken Gott sei so ein zahnloser Tiger, also sieht ziemlich gefährlich aus, kann aber im Grunde gar nichts. Letzten Endes will der auch nur spielen. Gott gibt es vielleicht, aber er sitzt da oben und kann gar nichts ausrichten. Und Nahum zeigt uns hier, dass das ein komplett falsches Gottesbild ist, dass, dass er weit gefehlt ist. Gottes Macht, Gottes Allmacht ist so unfassbar, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und Nahum sagt, mit Gott ist nicht zu spaßen. Gott kann richten. Ab Vers 3 geht er dann äh, darauf genauer ein, äh, auf Gottes Allmacht, Nämlich er zeigt uns Gott als Herrscher über die Natur, die wir jetzt hier so wunderschön äh, genießen dürfen. Und als erstes geht es in der Beschreibung hier um den Himmel. Darum erwähnt den Sturmwind, das Unwetter und die Wolken... Und das ist ja für uns Menschen einflößend. Also wenn es so richtig kracht und blitzt und donnert und so, dann ist das nicht nur für die Kinder äh, angsteinflößend. Auch wir Erwachsene kriegen dann manchmal so ein mulmiges Gefühl. Das ist nicht so angenehm, gerade wenn man draußen sein sollte. Aber bei Gott ist das natürlich nicht so. Das ganze Ungewitter, das ist für äh, Gott gar kein Problem. Das kann Gott auch nicht aufhalten. Im Gegenteil, das ist der Weg, auf dem Gott sich äh, sozusagen bewegt, sagt Nahum. Unwetter und Stürme? können Gott überhaupt nicht aufhalten. Er ist allmächtig, er wird richten. Und Nahum sagt, wenn Gott sogar die Naturgewalten so locker im Griff hat, dann wird er auch Assyrien richten können. Vom stürmischen Himmel kommt Nahum dann zum Element Wasser. Und auch Wasser hat ja eine ungeheure Macht. Wenn wir da an die Tsunamis denken, was da alles durch Wasser an Schaden passieren kann. Aber auch das Wasser steht unter Gottes Kommando. Es heißt, Gott bedroht das Meer und er legt es trocken. Ja, da bezieht sich Naum höchstwahrscheinlich auf den Exodus, auf den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Da hat Gott nämlich das Schilfmeer geteilt, damit das Volk Israel da durchspazieren kann und es befreit wird aus der Sklaverei. Und das Wort bedrohen, das Naum hier verwendet, meint so viel wie oder kann auch anschreien, tadeln bedeuten. Also Gott ist hier äußerst leidenschaftlich bei der Sache. Und das erinnert mich ein bisschen an Jesus. Jesus ist mit seinen Jüngern auf dem See Genezareth. Das sind alles erfahrene Fischerprofis. Die kennen sich aus mit mit Segeln, mit dem Wasser. Äh, Aber dann kommt ein Sturm auf. Und äh, diese Fischerprofis kriegen panische Angst. Sie denken, sie werden sterben. Jesus schläft ganz gemütlich. Und sie wecken Jesus. Jesus steht auf und Jesus spricht nur zwei kurze Worte. Er sagt schweig, verstumme. Und dieser Sturm ist auf einmal weg. Und es herrscht eine große Ruhe. Nur weil Gott ein Machtwort gesprochen hat. Auch Flüsse lässt er versiegen, sagt uns Nahum. Also sämtliche Gewässer, Meer oder Fluss, ist egal. Alle hat Gott unter Kontrolle. Keiner kann ihn stoppen. Er wird und er kann richten. Und nach Himmel und Wasser geht es dann weiter mit den Bergen. Nahum zählt hier drei Berge auf. Baschan, als erstes, das ist eine Bergregion östlich vom Jordan und Bashan war bekannt für seine Fruchtbarkeit. Dann Kamel ist eine Hügelkette und dort gab es ganz viele Niederschläge, dass auch da sehr viel wachsen konnte und ähm, Karmel war auch ein Symbol damals für Schönheit, für Fruchtbarkeit. Und Nahum sagt, Bashan und Karmel, diese fruchtbaren Berge, die werden verwelken, wenn Gott es will. Als drittes erwähnt er dann den Libanon, auch das war ein hoher Berg, und auch diese Blüte des Libanon wird vergehen, wenn es Gottes Wille ist. Nahum fasst das Ganze in Vers 5 zusammen Berge erbeben vor ihm. Das heißt, sie werden erschüttert, sie beben. Und da schwingt auch das Zittern vor Angst mit. Also diese majestätischen Berge, ihr kennt es sicherlich, die, was für ein majestätischer Anblick das ist. Und diese majestätischen Berge werden zittern, wenn Gott auftritt, um zu richten. Das heißt weiter, und die Hügel zerfließen... Sie zerschmelzen, das kann auch verzagen bedeuten, also auch die Hügel haben Angst, wenn Gott auftritt. Und das erinnert mich an die Begebenheit des Volkes am Berg Sinai, da erscheint Gott seinem Volk in der Wüste und es heißt, der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg erbebte heftig. In zwei Wochen wird das der Predigtext sein, 2. Mose 19. Da werden wir über die Heiligkeit Gottes nachdenken. Da werden wir noch intensiver darüber nachdenken können. Aber was für ein gewaltiges Ereignis. Wenn Gott auftritt, dann beben die Berge. Und als Letztes erwähnt Nahum dann Gottes Macht über die Erde. Wenn Gott kommt, dann erhebt sich die Erde. Die Erde und die Menschen, die darauf wohnen, die haben Ehrfurcht vor Gott. Und wenn der König, der Richter der Welt erscheint dann erhebt man sich aus Respekt. Das sind hier Standing Ovations für Gott, den Allmächtigen. Naum präsentiert hier uns im zweiten Abschnitt Gott als Herrscher über die Natur. Er ist der Schöpfer der Natur, aber auch der Erhalter der ganzen Welt und niemand kann ihn aufhalten. Am 8. Juli 1741, also schon bald 300 Jahre her, hält der amerikanische Pastor Jonathan Edwards eine denkwürdige Predigt Heute wird sie von manchen Theologen als die bekannteste, als die einflussreichste, bedeutendste Predigt Amerikas bezeichnet. Aufgrund dieser Predigt haben sich viele Menschen zu Gott bekehrt und es entstand eine riesige Erweckung in den Vereinigten Staaten. Der Titel lautete Sünder in der Hand eines zornigen Gottes. Und Jonathan Edwards wählt hier drastische Bilder, um zu zeigen, wie ernst es ist mit uns Menschen. In was für einer Situation wir eigentlich stecken. Und Edwards sagt folgendes, Sie können es auf der PowerPoint nachlesen, ein längeres Zitat. Der Zorn Gottes gleicht den großen Wassern, die vorläufig noch eingedämmt sind, aber stets zunehmen und immer höher steigen, bis sie losgelassen werden. Je länger der Strom eingedämmt bleibt, umso schneller und mächtiger ist sein Lauf, wenn er einmal freigelassen wird. Das Urteil wegen deiner Missetaten ist zwar bis anhin noch nicht vollstreckt worden. Die Fluten der Vergeltung sind noch aufgespeichert, aber... Inzwischen schwillt deine Schuld beständig an. Von Tag zu Tag häufst du weiter Zorn auf. Die Wasser steigen beständig und werden immer stärker. Der Wille Gottes hält sie gegen ihren eigenen Willen noch zurück. Sie drücken schwer und möchten durchbrechen. Wenn Gott seine Hand vom Schleusentor zurückzöge, so würde es sich plötzlich öffnen und die feurigen Fluten des grimmigen Gotteszorns würden mit einer Wut hervorstürzen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Sie kämen über dich mit gewaltiger Wucht, und wenn deine Kraft zehntausendmal größer wäre, als sie es tatsächlich ist, ja zehntausendmal größer als diejenige des frechsten und stärksten Teufels, so wäre sie nicht imstande, dieser Flut zu widerstehen oder sie zu ertragen. Zitat Jonathan Edwards. So sieht's aus. Gottes Zorn über die Menschen ist da, und er wird eines Tages durchbrechen. Eines Tages ist diese Gnadenzeit die wir jetzt noch erleben, vorbei und da können auch die Naturgewalten nicht irgendetwas aufhalten. Beim Propheten Nahum gilt das Gericht natürlich erst einmal den Assyrern. Aber wenn wir das gesamtbiblisch betrachten, dann wissen wir, dass das Gericht Gottes allen Menschen gilt. Also wenn Gott, der allmächtige Herrscher, über die Natur ähm, richten kann, dann ist er auch in der Lage, dich persönlich zu richten. Gott ist nicht ein alter Opa, der da im Himmel sitzt und nichts tun tun kann, kein zahnloser Tiger. Gott kann richten. Und das führt uns zum dritten und letzten Gedanken. Gott wird richten. Gott wird richten. Die Verse 6 bis 8. Nahum hat uns äh, zuerst im ersten Abschnitt Gottes Zorn gezeigt und dann seine Allmacht präsentiert. Und jetzt wird er konkreter, jetzt wird er persönlicher. Und er stellt eine Doppelfrage. Beides sind im Vers 6 sind äh, Suggestivfragen, also die Antwort auf die Frage liegt auf der Hand. Man muss sie gar nicht mehr geben, es ist klar, was gemeint ist. Er fragt, wer kann vor Gott seinem Groll bestehen? Wer standhalten bei der Glut seines Zorns? Die Antwort ist klar, niemand. Niemand kann widerstehen vor Gottes Zorn, vor seinem Gericht. Wenn Gott als Richter auftritt, dann kann keiner entkommen. Und Gott ist richtig zornig über die Bosheit der Assyrer. Wir haben es in den ersten Versen gesehen, wir lesen es auch hier. Sein Zorn ist wie ein zerstörerisches Feuer. Da haben selbst Felsen keine Chance, sie, sie zerspringen förmlich. Doch dann im Vers 7 überrascht uns Naum. Also ich persönlich war überrascht, als ich es gelesen habe. Er sagt plötzlich, gut ist der Herr. Gott ist gut und fürsorglich lesen wir Er beschützt. Und man fragt sich, hä, hat Gott jetzt seine Meinung geändert? Also doch, alles gar nicht so schlimm? Ist er vielleicht doch nicht mehr zornig. Doch, Gott ist noch zornig, aber auf wen ist Gott zornig? Auf die Assyrer. Aber zu wem ist Gott gütig? Zu wem ist Gott liebevoll und fürsorglich? Zu seinem Volk. Es heißt, Er ist eine Bergfestung am Tag der Bedrängnis und er kennt die, die sich bei ihm bergen. Also wer auf Gott vertraut, wer ähm, an Gott glaubt, wer sich an ihn wendet, der erfährt einen liebenden, fürsorglichen Gott. Wer Gott ablehnt und weiter mutwillig sündigt, der erfährt den zornigen Gott. Das ist die Aussage von Vers 7. Wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten. So heißt es ja auch in einem Lied. Das Volk Israel ist also sicher bei Gott, weil sie sich bei ihm bergen. Also der Unterschied, welchen Gott man erlebt, er, er liegt in der Beziehung zu Jesus. Das entscheidet alles, welchem Gott du begegnen wirst. Und in Vers 8 lesen wir den letzten Gedanken dieses Psalms. Die Assyrer werden nicht vor Gottes Gericht entkommen. Also das Gericht wird definitiv kommen. Es ist unausweichlich. Sie wird eine Flut treffen. Und er wird sie mit Finsternis jagen. Ich glaube, beide Ausdrücke sind hier wohl übertragen zu verstehen. Also Finsternis und äh, Flut. Es ist ja ein poetischer Text, also ein, ein, ein Gedicht sozusagen, wo oft bildliche Sprache verwendet wird. Und ähm, die Flut kann auch eine Invasion eines fremden Heeres bedeuten. Also eine große Armee kommt wie eine Flut über Ninive. Und äh, Finsternis ist auch in der Bibel ein, ein Bild für Gericht oder für Vernichtung. Und es wird also keinen drinnen vor Gottes Gericht geben. Und genauso kam es auch, einige Jahre später, 612 vor Christus, wurde Assur von Babylon eingenommen und die Weltmacht war nicht mehr da. Wird Gott wirklich richten? Das fragen wir uns als Menschen manchmal. Wir denken, Hey, das läuft doch alles so vor sich hin, warum sollte Gott richten? Das ist doch bestimmt nur ein Märchen. Aber wenn wir mal in die Bibel schauen, dann fällt auf, dass Gottes Gericht, einfach so oft beschrieben wird. Ein paar Beispiele möchte ich euch geben. Gott richtet Adam und Eva, weil sie im Garten Eden sündigen. Gott richtet die verdorbene Welt zur Zeit Noahs durch die Sinnflut. Gott richtet Sodom und Gomorra wegen ihrer schlimmen Sünde. Gott richtet die ägyptischen Sklavenhalter mit den zehn Geboten, zehn Plagen. Gott richtet die Juden, die das goldene Kalb angebetet haben. Gott richtet das Nordreich Israel durch die Assyrer. Gott richtet das Südreich Juda durch die Babylonier. Gott richtet die stolzen Könige Nebukadnezar und Belsatzer. Gott richtet die Juden, weil sie den Messias ablehnen. Jetzt sind wir im Neuen Testament. Gott richtet Ananias und Sapphira, weil sie Gott belügen. Gott richtet Herodes wegen seines Hochmuts. Gott richtet Christen, die das Abendmahl verachteten. Und so weiter und so fort. Ich denke, die Lehre, dass Gott Richter ist, ist eine der am besten zu belegenden Lehren aus der gesamten Schrift. Also Gott hat unzählige Male in der Bibel bewiesen, in der Geschichte, dass er richten wird. Und er wird es auch in Zukunft tun. Gott wird richten. Aber damit haben wir Menschen oft ein Problem. Gott als Richter, was soll das eigentlich? So einen Gott soll man auch noch anbeten? Man könnte es aber auch umgekehrt fragen. James Pecker fragt, wäre denn ein Gott, der sich nicht um den Unterschied zwischen Recht und Unrecht kümmert, tatsächlich ein gutes und anbetigungswürdiges Wesen? Die Antwort gibt ein anderer Theologe, Miroslav Wolf. Ein Gott, der nicht über Ungerechtigkeit und Betrug zornig wäre und nicht eines Tages der Gewalt ein Ende bereiten würde, wäre es nicht wert angebetet zu werden. Also wenn Gott nicht Richter wäre, dann würde das ja bedeuten, dass ihm das Leid, das wir auf dieser Welt schon seit Jahrtausenden erleben, dass ihm das vollkommen egal wäre. Das würde beweisen, dass Gott nicht Liebe ist. Es wäre ihm einfach Schnuppe. Sollen die sich doch unten auf der Erde massakrieren und gegenseitig umbringen? Es ist mir egal. Das würde das bedeuten, wenn Gott nicht richten würde. Aber ähm, Gott ist die Menschheit eben nicht egal. Und so zeigt sich sogar im Gericht Gottes seine Liebe. Sein Gericht zeigt seine Liebe zu uns Menschen. Andere Menschen sagen dann, ja gut, okay, habe ich vielleicht verstanden, aber die Vorstellung, dass Gott Richter ist, das bedeutet doch, dass seine Nachfolger, die Christen dann, sich auch zu kleinen Richtern aufspielen werden und auch zu Gewalt sozusagen greifen werden. Ich bin der festen Überzeugung, das Gegenteil, das exakte Gegenteil ist der Fall. Tim Keller sagt, wenn ich nicht glaube, dass es einen Gott gibt, der einmal vollkommen Recht schaffen wird, dann werde ich das Schwert nehmen und lande im endlosen Strudel der Vergeltung. Die Kraft, das Schwert in der Scheide zu lassen, habe ich nur, wenn ich gewiss bin, dass Gott selber für vollkommenes Gericht sorgen wird. Also wir sehen, weil Gott Richter ist, kann ich als Mensch sagen, gut, Gott ist gerechter Richter, er wird sich darum kümmern. Er wird all das Leid, das wir auf der Welt sehen, er wird das ähm, zur Rechenschaft ziehen. Jeder Mörder, jeder Vergewaltiger muss sich vor Gott rechtfertigen und ich muss das nicht machen. Und ich darf das auch nicht machen. Gott sagt, die Rache ist mein. Ihr sollt euch nicht an den Menschen rächen. Gericht ist also Chefsache. Ich fasse zusammen. Wir haben gesehen, Gott ist Richter. Das bedeutet erstens, Gott muss richten, zweitens Gott kann richten und drittens Gott wird richten. Jeder Mensch, alle die wir hier jetzt gerade versammelt sind und alle anderen sieben Milliarden der Welt, die aktuell leben und alle anderen Milliarden, die bereits gelebt haben, werden vor Gottes Thron stehen. Was bedeutet das für dich persönlich? Lass mich noch einen zum Schluss persönlich werden. Das hängt einzig und allein an deiner Beziehung zu Jesus Christus ab, welchem Gott oder ja, wie du Gott am Ende begegnen wirst. Ich möchte mich jetzt einmal erstmal an die Menschen wenden, die an Jesus glauben. Wenn du an Jesus glaubst, dann wirst auch du vor Jesus stehen, aber dann geht es nicht mehr darum, kommst du jetzt in den Himmel rein oder nicht, so wir holen erstmal die Waage raus und gute und schlechte Taten und dann oh knapp, oh, ja du kommst rein, gerade so geschafft, Glück gehabt. nein. Das ist vollkommen ein falsches Bild, was wir aus anderen Religionen finden, aber nicht aus dem biblischen Glauben. Denn dein Heil ist in Jesus schon sicher, wenn du an ihn glaubst. Das heißt, wenn du vor Jesus erscheinst, geht es um eine ganz andere Frage. Es geht um Belohnung. Wir lesen es zum Beispiel in 1. Korinther 3, dass dort alle Taten, alle Werke, die du im Leben hier vollbracht hast, auf den Tisch sozusagen kommen und Gott dich belohnen möchte. Wir lesen es in der Offenbarung, ja da gibt es so Kronen, was auch immer das genau konkret bedeuten wird, wissen wir nicht. Aber es wird Belohnung geben von Gott, für das, was du getan hast. Deswegen möchte ich dich ermutigen, setz dich ein für Jesus. Liebe Menschen, diene Gott hier auf dieser Erde, denn Gott will dich belohnen am Ende und dich in seine Herrlichkeit mit aufnehmen. Das ist das sogenannte Preisgericht. Das ist also nicht das Endgericht, wo es um die Heilsfrage geht. Und das ist eine Motivation für uns, Jesus treu zu dienen. Aber wenn du nicht an Jesus glaubst, dann wirst du auch vor Jesus erscheinen, allerdings vor einem anderen Thron. Wir lesen in der Offenbarung, in dem letzten Buch der Bibel, ganz am Ende in Offenbarung 20, von einem großen weißen Thron, wo Jesus auf dem Thron sitzen wird und dort geht es dann um die Frage, steht dein Name in dem Buch des Lebens? Und dort stehen alle Namen, die an Jesus glauben. Und wer nicht in diesem Buch gefunden wird, so heißt es, wird in die Hölle, in den Feuersee geworfen, dort, wo der Satan, der Urheber des Bösen auch ist. Und das ist dann das ultimative Gericht, in das sich jeder Mensch dann letzten Endes selber gebracht hat, weil er Gott abgelehnt hat. Und dort entlädt sich dann, das muss man so deutlich sagen, der geballte Zorn Gottes, von dem wir gelesen haben. Aber dieses Gericht, diese Verurteilung gilt nicht für die Gläubigen. Es heißt nämlich, dass es keine Verdammnis gibt für die, die in Christus Jesus sind. Und es heißt auch im Johannes 5, dass wer an Jesus glaubt, wird nicht vor Gottes Gericht stehen. Und deswegen lade ich dich ein, wenn du noch nicht an Jesus glaubst, nimm Jesus als deinen Herrn und Heiland an. Dann wirst du in Jesus Christus freigesprochen. Und das Gericht, die ewige Verdammnis, wird dich nicht treffen. Also du hast die freie Wahl, die Entscheidung, welchem Gott du begegnen wirst. Wir werden jetzt ein Lied zusammen singen. Das heißt, mutig komme ich vor den Thron. Und wir wollen das gemeinsam stehend singen. Ihr könnt auch schon mal aufstehen, Steffi und André können schon nach vorne kommen. Ähm, ihr könnt das Lied auch ähm, in der PDF-Datei finden. Wir wollen es gemeinsam singen. Und ich lade dich einfach dazu ein, Wenn du Jesus annehmen möchtest als deinen Herrn und Heiland, dann komm doch einfach nach vorne, hier vorne ist ganz viel Platz und versuche es öffentlich zu bezeugen. Das macht es vielleicht einfach einfacher, wirklich zu sagen, heute möchte ich Jesus nachfolgen. Wir können dann zusammen uns zurückziehen und gemeinsam beten. Also ich lade dich ein, das Lied mitzusingen und während dieses Liedes nach vorne zu kommen und Jesus dein Leben zu übergeben. Amen.